0: ¿Cómo estás? Te saludo en este 18 de marzo. Gracias que nos ven a través de la televisión. Saludo fuerte a Coyuca de Benítez. Tan fuerte como esta sacudida que se dio, estamos buscando tener la información, pero de acuerdo a los primeros reportes, hablan que estaría cerca de las cosas de Guerrero y estarían hablando que cerca de Coyuca. No está, no hemos confirmado, estamos buscando este, datos oficiales, estamos viendo a través de Protección Civil, o el Sismológico Nacional publica algo, lo último que publicó fue un movimiento telúrico en Manzanillo, ¿verdad? Uh -huh. En Manzanillo y en San Marcos, pero hasta el momento no se sabe. Debo decirle que estamos aquí en Acapulco, para quien nos ve y no sabe dónde transmitimos. Se sintió el movimiento fuerte aquí en Acapulco. Nos están reportando que en Atoyac de Álvarez, que también están viendo allá por televisión, se sintió fuerte el movimiento Coyuca. No podemos comunicarnos, estamos hablando a los teléfonos de oficina que también nos ven por televisión y esta empresa de telecomunicaciones también tiene presencia en Coyuca de Benítez y las oficinas que tenemos allá con los colaboradores no contestan y tampoco podemos enlazarnos vía telefónica. Nos mandan nos mandan, eh, a buzón todas las llamadas de los colaboradores en Coyuca. Dato oficial, acaba de subir el Sismológico Nacional... Magnitud 4.8, localización 8 kilómetros a suroeste de Acapulco, Guerrero. Es decir, estaría justamente entre Acapulco y Coyuca, 4.8 grados. Pues no estuvo tan fuerte, aquí estábamos haciendo una apuesta con producción que estaba entre 4 a 5 grados el movimiento telúrico. Eh, fuertecito se sintió, ¿eh? No sé cómo los has sentido tú, pero aquí se sintió fuerte. Eh, afortunadamente estábamos con el equipo de producción escuchando salsa, música de salsa, y esto lo que nos hizo fue mover más el bote. Entonces, no queríamos que terminara el movimiento, porque seguíamos cadereando. Buen pretexto para ver las cosas diferentes, pero las cosas duras, este, cambiando de tema. Pues como que habíamos hecho un impas en hablar sobre ejecutados durante unos días en Acapulco. El reporte que dan, de acuerdo al dato hace unos días que dio la Secretaría de Protección Ciudadana a nivel nacional, Guerrero ocuparía el noveno lugar y Acapulco estaríamos entre, dentro de los seis lugares con más homicidios. Se hablaba de un pequeño repunte. Hoy te voy a contar que en el estado hubo varios asesinatos. En Metlatón, en la zona de la montaña, ahí nada más asesinaron a seis personas que encontraron en una camioneta, en un vehículo. Fue encontrado seis personas asesinadas. Tengo la comunicación con el vocero de la Fiscalía General del Estado para saber el reporte oficial. ¿Pero qué se habla? Pues bueno, en la carretera que Comunica a Sala con Lagunilla Yucutini, allá en el municipio de Metlatono, encontrarían a seis personas asesinadas. La Fiscalía General del Estado emitió un boletín en el que están investigando para que nos dé un poco más de información agradezco mucho al vocero de la Fiscalía en el Estado eh, Enrique Castillo ahora Enrique, en tu calidad de vocero, platícanos este boletín que emiten ¿qué se sabe hasta el momento de esas seis personas asesinadas en Metlatón, okay, Enrique? Hey, mira un saludo eh,
1: Mario Radilla, aquí respondiéndonos un poquito del, del evento que sonaron las alarmas síndicas aquí en la Fiscalía y se cumplieron con los protocolos, la gente salió se ubicó en su lugar de seguridad y, y todo todo bajo control. Y posterior a eso el fiscal Herrera da una conversación con la gente le explica que hay que pegarnos a los protocolos de protección civil y todo la gente regresa a sus áreas de trabajo En relación a lo que me comenta el Meclatona, pues sí, tal como lo comenta el boletín, el evento sucedió ya se inició la carpeta de investigación y ya la, el área de investigaciones se dará a la tarea de, de continuar con, con las investigaciones, mi estimado. No te puedo dar más detalles por el fin de no entorpecer las investigaciones, pero sí, como bien los lo eh, eh, Cable Costa, pues ya, ya se tomó posición de información y pues desafortunadamente la vida, el sentimiento de, pues no digamos delincuencial, sino de, de, de agresividad que existe en ciertos sectores de la población, pues se manifiesta en eventos como el que está dando parte la fiscalía, estimado
0: Mario. pues bueno, estamos hablando de seis asesinados allá en Metlatón y hablan de otra persona en otro evento también en la zona de la montaña en Alacatazalá donde están las, fe las fiestas de la cuaresma otra persona asesinada, hablaríamos de siete en dos eventos diferentes, pero la nota la nota tristemente sigue siendo un asesinato de seis personas, Enrique
1: Sí, vamos a, vamos a dar el seguimiento y ten por seguro que el día de mañana o, o obviamente el lunes te daré ya los adelantos de esta de estos sucesos en lo que se refiere al tema eh, pues penal, al tema de la investigación ministerial, estimado Omar.
0: Pues bueno, estaremos al pendiente Enrique. ¿Cómo se sintió el temblor cambiando de tema? ¿Lo sentiste fuerte allá fue o de... nada más fue la alerta sísmica? Fue
1: alerta y e, inmediatamente la gente busca sus pantallas de sus teléfonos y ya lee que ciertamente no fue falsa alarma, que sí hubo un movimiento pelúrico y pues la gente cumplió con el protocolo de, de seguir al líder, llegar a las, zonas, a las zonas de seguridad y a otra cosa, a seguirle dando, porque obviamente sí es atípico, porque aquí los temblores que, que sentimos han sido siempre septiembre, en el temblor, pero en este caso llevan dos o tres eventos fuera de ese registro, entonces sí también habrá que analizar con la gente de protección civil, los estudiosos de esas áreas, a ver qué es lo que está sucediendo, pues para tomar otras medidas de precaución, la naturaleza nunca se equivoca, no el que está mal parado en ciertos lugares, pues es el, el, el ser humano,
0: ¿no? Bueno, está reportando nada más para quien nos acaba de sintonizar el sismo, que estamos viendo ahí en pantalla, el sismológico, lo que eh, está informando, sismo de magnitud 4.8, a 6 kilómetros al suroeste de Acapulco, eh, el evento fue a las 13.53 y con 50, 51 minutos, sí. Este, sí, así, bueno. así se sintió, así sintió el evento, pues bueno están reportando que en Atoyac de Álvarez se sintió fuerte también el movimiento aquí en Acapulco, Atoyac. en el ayuntamiento de Acapulco, también reportan de que estuvo fuerte el movimiento Coyuca de Benítez, no has podido contactar seguro en el transcurso de esta hora trataremos de platicar con la gente que colabora para la empresa de Cable Costa que no nos han podido comunicar, pero bueno saludos Enrique, estamos en comunicación
1: gracias y seguimos pendientes. Un saludo a la gente de Cable Costa y ahí es mi casa. Sí, estamos pendientes.
0: Ya sabes. Oye, como dicen los gringos, tu casa es mi casa y esta claro, es tu sí, casa.
1: Claro.
0: Ok, así se, así se siente. Gracias, Mario. Abrazo, Rick, hasta donde yo escuchaba la alerta sísmica sonó Aquí escuchamos una alerta sísmica. No la habíamos escuchado nunca. Salimos a la esquina a ver de dónde procedía el sonido de la, alar de la alarma sísmica. No pudimos ubicar, pero también. En Acapulco escuchamos aquí cerca de las instalaciones de Veo Televisión. Abrazo, Enrique. Bueno, seguimos platicando contigo. Tengo llamadas. ¿Alguien me está marcando? A sus órdenes. Estamos transmitiendo en vivo reportes del Ayuntamiento de Acapulco. ¿Cómo se sintió el temblor?
2: Sí, bueno, el, el Ayuntamiento de Acapulco no son ninguna alarma la verdad. Dolor. Bueno, bueno. Sí, te escucho, sí. No, no, no se una alarma sísmica. Lo que sentimos fue el movimiento de la tierra y todos salimos aquí desde las regidurías al jardín a pues, tratar de refugiarnos, todo eh, con orden, algunos gritos pero ligeros, pero todo con orden y ya regresamos todos a las regidurías y a presidencia. Todos ya estamos trabajando. Pero ningún daño en el edificio, todo era la normalidad.
0: Protección civil por protocolo revisada, las instalaciones del ayuntamiento... ¿De aquí, de Acapulco?
2: Sí, ya están empezando a hacer recorridos aquí a checar, regiduría por regiduría, y presidencia y sala de camino.
0: ¿Alguna crisis nerviosa de, la, de los trabajadores del ayuntamiento?
2: Fuera de lo normal, no ninguna. O sea, algunos gritos cuando se sintió como todos que nos espantamos, pero ahí en fuera todos en, en el punto era de encuentro nos relajamos y ya regresamos a trabajar.
0: No empujar, no correr, no gritar, dice el protocolo, y reunirse en los puntos que ya... Qué bueno que se hacen estos este, simulacros. Ya saben a qué lugar tienen que irse, Diego.
2: Así es, justamente afuera de presidencia. Los que conocerán, siguiendo las gradas, la, la escalinata del Ayuntamiento de Papagayo, ahí es el punto de
0: encuentro. Bueno, Diego, gracias por reportarnos qué está sucediendo en el Ayuntamiento Municipal aquí de Acapulco, donde también se sintió fuerte, de acuerdo a lo que comentas. Grito solamente, alguna chorrea de frenos para alguno, pero afortunadamente nada, nada que eso. Así es, así es, todos muy bien. Saludos, Diego, abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego, pues reporte también. ¿Cómo están en Coyuca, Oscar? Platícanos. Buenas tardes, a ti, Mario, y a todo el auditorio. Bien,
3: bien, fíjate que la gente un poco asustada por este, este temblor que acaba de
0: hacer. Recuerda que hace tres días continuó no a temblar, también se sitio fuerte aquí en Coyuca de Benítez. Oye, nada más, se asustó, perdón, aquí están haciendo algunos trabajos de demolición. Y uh -huh. interfiere un poco el ruido, espero que te nos tenga la paciencia ya fue aquí de producción a, a quitarle el roto martillo para que dejen trabajar Oscar, entonces nada, están reportando que fue a 6 kilómetros suroeste de Acapulco, es decir hacia la parte de Coyuca no se reporta sí, nada en el que... fuerte, fíjate. Hasta, o sea, hasta el. momento no, no se ha reportado nada fuera de lo normal acabo de hablar con algunas personas Sintió muy fuerte, pero pues de ahí no ha pasado. Hasta ahorita estamos aquí en la oficina y no hay ningún reporte. Oye Oscar, eh, nada de reporte. Estamos, Estábamos tratando de comunicarnos algunos teléfonos celulares y teníamos problemas para la comunicación en Coyoa, Quiero pensar, no es que se haya caído la red, sino que la gente está llamando para avisar que están bien. Sí, claro. Sí, yo creo que
3: eso es lo que está pasando ahorita en estos momentos. Okay, ¿saliste a la calle
0: a, re, a reportear? ¿Viste caras? ¿Viste sí, expresiones? Sí, sí
3: estamos, sí, estamos viendo. Yo hice algunas llamadas y sí, de lo que te comento, que pues, la
2: gente sí está un poco asustada. Oye,
0: ¿tú cómo lo sentiste?
3: Fuerte, fuerte. Fíjate que sí lo, lo sentí que duró tantito más que el de que hace, hace, hace tres días.
0: Exactamente, tembló hace tres días por la mañana, ¿no? Entre las diez, 11 de la sí, mañana. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a cambiar de tema, Óscar, aparte del miedo que sentiste, si sí es que tuviste miedo, pero la sacudida se dio, cambiamos el tema. De lo que sucedió en San Jerónimo, que el día jueves fue detenido un, un colaborador de Glafira Meraza, quien es la alcaldesa de allá de San Jerónimo, se habla de este director de tránsito municipal, que golpeó a una a la propietaria de unos Juegos Mecánicos ahorita que está la feria en San Jerónimo. ¿Qué sabes de esto? Platícanos, Oscar de esta.
3: Pues de fíjate evento. Que lo, 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 lo que se comenta en, en publicidad, pues que sí había pedido 100 boletos para subir a los Juegos, que la empresaria se los mandó con otro uniformado, pensando en que pues, se los iban a dar. Y al reclamar el que no les habían dado nada le quisieron dar otro otro boleto pero no, no le pareció y fue donde pues se molestó y que quiso agarrar a golpes
0: a la señora María Yadira tenemos imágenes que ahorita vamos a dejar correr de la detención donde están llevando a, a Barandillas a este funcionario que responde el nombre de Jesús Edwin Camargo buscamos Oscar la opinión de la alcaldesa Qué complicado es hablar con Glafira, Qué difícil un ayuntamiento pequeñito con no muchas actividades, dado por el tamaño del ayuntamiento, y prácticamente ausente la alcaldesa a los medios de comunicación. No sé con quién podemos platicar allá para tener conversión con Glafira. Fíjate que lamentablemente
3: es la enfermedad de muchos ayuntamientos, que cuando tienen esta actividad que ya están en forma, ya están en el mandato, pues se les complica, no sé si lleguen muchas llamadas, no sé si tengan mucho que hacer... El motivo es de que muchas veces ya no los podemos localizar y aquí la mala la mala pues, experiencia de este chavo pues es la falta de, de experiencia. pues A ver, no es experiencia,
0: es? Oscar, es la prepotencia con la que llegan estos funcionarios creyendo que son dioses. El señor, de acuerdo a lo que dice el reporte, pues quería 100 boletos, le dieron 25 y se enojó. Lo estamos viendo ahorita en pantalla, donde está en Barandillas, y te digo, buscamos la opinión de la alcaldesa para saber qué fue lo que sucedió eh, el área de comunicación social pues imposible, ¿no? No, no hay forma de comunicarse y la alcaldesa pues tampoco, ¿Qué, sa ¿qué pasó en San Jerónimo? nada, estamos viendo justamente imágenes de la feria que por cierto, la feria de San Jerónimo que había intentado ser de otra manera como en otros lugares, sacándola de la, de las, del Zócalo por las molestias que causa la basura, la orina, el tema de circulación de la ciudad, del pueblo, había hecho durante muchos años el esfuerzo que fuera fuera de la, del Zócalo y ahora regresa como una feria de pueblo, Oscar. Pues
3: sí. Son hay dos
0: cosas ahí que,
3: que se pudieran apreciar. Una pues el el, el que regresen a los viejos tiempos. Y la otra, pues aparentas hacer una buena feria. Con, con, con poco puedes hacerla creo que es lo que está sucediendo en este momento en San Jerónimo
2: A ver. pues ahí nada más con los juegos se apachola toda la gente y
3: pues se luce bien lo pues bueno. otro que decías es lamentable la basura los orines todo eso que conlleva la suciedad pues anteriormente ya
0: lo habían sacado bueno, pues ahí está Oscar, te agradezco mucho el reporte desde allá, desde la Costa Grande para comentar sobre esta detención de este funcionario, gandalla, abusivo, prepotente y pues esperemos ver la versión oficial por parte del gobierno municipal de San Jerónimo qué fue lo que sucedió, porque lo único que tenemos es lo que circula en redes sociales de este sujeto que estamos viendo allí en pantalla, de que intentó golpear a la propietaria de unos juegos mecánicos. Oye, me tendría que referir como lo hablamos en el pueblo a la propietaria de los volantines. Sí, <risa> pues aquí ¿Qué? se
3: quiso agandallar, pues quiso regalar boletos. No sé qué, qué, este funcionario qué piensa cuando pues cada quien tiene su, su convenio, su contrato que se supone que le ya le habían tenido que dar algunos boletos a la presidenta.
0: Y este Agandayamente pidió más. María Yadira se llama la nombre, el nombre de la propietaria de esos sí. todos mecánicos de los volantines que dice que fue... Pero bueno, vamos, a, vamos a tratar vamos a... de entrevistarla. Vamos ¿A, a
3: tratar de estar
0: por ahí con cámaras
3: para ver qué nos dice la versión de, de esta persona.
0: Órale, eh, oye, y ahí te encargo a ver si ves a Glafira, a Glafis, a ver si puede dar vamos alguna a, respuesta. Que nos dé también la respuesta a, sobre este funcionario que pues, mal, mal parada la deja pues bueno yo creo que mal parada la deje ella misma porque nada más pues creo que tenemos los medios de comunicación parte de la obligación buscar distintas voces y cuando el funcionario simplemente está ausente no es al medio al que le dice el, le busca la opinión sino a la gente que quiere escuchar la versión oficial, ojalá Glafira esté más al pendiente con su director de, o directora de comunicación social para atender a los medios saludo oye, a oye, San Jerónimo y saludo a los que van a festejar este próximo 19 de marzo, el día grande del pueblo el día de San yo, José 19 de marzo. Diecio, 19 sí, de marzo. es decir, mañana estarían festejando el día de San José, abrazo fuerte Oscar ok, bueno
3: pues vamos a seguir nosotros aquí pendiente de lo que acaba de suceder de, de este fuerte temblor
0: ...para llevarle información a todos los ciudadanos. Abrazo fuerte, Oscar, hasta allá hasta la Costa Grande. Salve. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Pues bueno, ya, oiga, pues ya, ya... ...mañana es el Día de San José. Mañana es el Día Grande del Pueblo. Se llama, el nombre del pueblo se llama San Jerónimo, pero el santo patrón es San José. Si usted festeja mañana a ese ser especial, abrazo fuerte, que mañana estará festejando su cumpleaños, San José, el Día del Pueblo... Oiga, y esto que no tiene que ver nada con festejo simplemente es el México real. El día de ayer por la tarde empezó a circular la imagen, esto fue en Empalme, Sonora, donde un grupo de delincuentes, un grupo de sicarios, levantan a, unas, a un señor, no importando que estuviera con sus hijos, el cual levantan y asesinan. Te dejo el video, esto que ha generado muchísimas reacciones desde el día de ayer. Pues ahí está, las imágenes durísimas. Ese es el México, el México violento. Sonora, que por cierto, el gobernador fue secretario de Seguridad a nivel nacional. Y que está pasando un problema grave allá en Sonora. Y hablando de problemas de seguridad y lo que tiene que ver con esta, esta promoción que están haciendo después de que la Suprema Corte de Justicia da hasta el... 14 de abril para llevar la consulta agradezco a Bruno Plácido que se sigue dando información Bruno respecto a lo mismo habla el presidente de la Junta de Acción Política que hay más de 1300 personas técnicos buscando a más de 4500 comunidades llegar para invitarlos a esta consulta Bruno ¿Cómo van las cosas? Vista no desde la parte oficial sino de la parte ya, de los activistas el caso que caso. Es muy
3: importante informarle a la opinión pública que para los principios del convenio 169 de la OIT, dice que para que los ciudadanos o pueblos indígenas o sean consultados, tienen que estar previo e informado y de buena fe. Aquí, ellos, los diputados, están manejando pre-consulta, o sea, no existe esa palabra legalmente. No existe, porque quiere decir que ya están adelantando la consulta e informarle a la gente, a la ciudadanía. Hay, hay, hay lugares que ya están llegando con su acta para firmar la gente y la lista de asistencia y diciendo que le van a que es una forma para que llegue el recurso para ellos. No están dando la información real del tema de la consulta de la ley 701 y la ley 77.
0: Entonces están engañando a, a, a los indígenas, eh, los diputados de Guerrero, que dice Alfredo Sánchez Quibel que son 1.643 técnicos para alcanzar a 4.506 comunidades. Están mintiendo. Sí, hacer... pero,
3: pero, pero no están cumpliendo con la información. Mira, para los pueblos indígenas tiene que haber varios mecanismos. Un mecanismo público para los medios de comunicación. Otro es el mecanismo de en porque en las comunidades existen muchas las bocinas para vocear, sí. Para que la gente esté previa e informada y de buena fe. Y, y ya después ya viene la Asamblea General para la consulta, para la votación y aquí no está pasando están anunciando la pre la preconsulta o sea, no existe eso se mete nos dejaron los diputados de la preconsulta consulta
0: sí. Usted hablando que ellos terminarían para el 8 de abril, para no que estar todavía una semana del plazo que les puso la, 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 el Tribunal Superior de Justicia Sí,
3: sí, se, se puede, pero tiene sí que informar a la población cuál es la consulta, porque muchas autoridades comunitarias desconocen y todos solamente están pidiendo que hagan reuniones que firmen y que una acta que van a firmar
0: vamos a esperar a ver si cumplen con este plazo y que cumplan con las condiciones que le está poniendo a la Suprema no, Corte quiere
3: justificarse que la, la firma de la va a con una consulta y la consulta no existe el mecanismo, es que nuestros diputados desconocen el proceso comunitario y solamente están trabajando bajo presión para justificar a la Suprema Corte que cumplieron su trabajo desde de la consulta
0: pues vamos a esperar este sobre este tema ¿Cómo va tu relación con el obispo? Que has denunciado que quien tiene relaciones con el narco es el obispo Salvador Rangel, Bruno.
3: No precisamente dice eso, simplemente el obispo tiene que cuidar la forma de cómo habla porque tanto en la iglesia como de los maestros, como instituciones de gobierno, hay infiltrados. También en nuestro proyecto de debe haber infiltrado. Es un tema, pero no podemos generalizar, satanizar eh, a un proyecto de derechos con unos cuantos que anden mal. O sea, lo que, es, lo que está mal, está mal. Aquí es un derecho de Paul Sinina afroamericano y no pueden obstaculizar a que no despertamos este derecho.
0: Pues bueno, vamos, a, porque ese, ese tipo de declaraciones también ponen alerta a, a mucha gente, Bruno, lo que dice el obispo.
3: Pues sí, pero tiene que regularse porque el obispo, de la iglesia, es para promover la vida, la paz y no de generar eh, discursos radicales que, 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 que no permitan el ejercicio de derechos. Tienen policía oprimidos durante muchos años. ...y que hemos sido también como indígenas y afroamericanos.
0: Oye, aunque el obispo ha reconocido que ha tenido acuerdos y acercamiento con varios grupos de delincuencia en Guerrero... ...inclusive él ha promovido que se sienten las autoridades con los grupos delincuenciales.
3: Pero no es su papel del de obispo sentar a la autoridad con, con la delincuencia. Él tiene que sentarse con gente de paz, de trabajo, de, de superación... ...pero no escucho ninguna reunión con gente que de, de, quisieran buscar alternativas de pacificación en el Estado
0: oye, esa, esa frase que dice, hay que estar bien con Dios y con el diablo le quedaría al obispo
3: pues mira, yo sugiero que la iglesia uno de sus principios de, la funda, de su fundación es promover a la vida promover eh, la santificación pero si tú revisas el Papa el, el discurso del Papa para el mundo es otro y el discurso del obispo es va más a, a favor de la delincuencia y a
0: favor de, de la sociedad que lucha por ejercer su derecho que se le ha negado pues bueno Bruno, estaremos al pendiente contigo, son corre el reloj para los diputados y a ver si pueden cumplir con la meta que se no, puso. No, ellos,
3: ellos van a justificar que le cumplieron. Ahora nosotros nos queda como sociedad de manifestarnos y de organizarnos para impedir que se nos someta bajo la justificación de la consulta.
0: Tu organización que es una organización muy fuerte, Bruno, que además de ver temas de seguridad, ven también apoyo y, y estar muy cerca de las peticiones de las comunidades donde tú tienes presencia esta fortaleza que te da, seguramente tendrás abogados también que en caso que no se cumplan, ¿vas a hacer algún documento en caso que no se cumpla? Estamos en una reunión este fin de semana, tenemos
3: otra asamblea para eh, evaluar lo que están haciendo los diputados y lo que están recorriendo las personas en cada municipio, ya tenemos datos lo que está pasando en Ayutla en San Luis en eh, Xochitlahuaca y, y solamente algunos diputados mandan a su representante llevar la, la lista de asistencia y el acta de asamblea y no informa a la gente sobre qué van a convocar la asamblea. Entonces, estamos evaluando, este fin de semana tenemos otra asamblea para evaluar y ver
0: qué,
3: qué
0: camino seguir después del día lunes. Pues al pendiente Bruno Plácido, líder de la UPOEC. Te mando un abrazo fuerte, estamos en comunicación. Gracias, señora Díaz Hasta luego. Bueno, estamos escuchando. De verdad, el tema es importante. ¿eh? O sea, si le hemos dado seguimiento y seguiremos dándole cobertura y seguimiento a esto, porque... Como nos comentaba Roberto Camps, que al rato platicaremos con ellos, en que en caso de no cumplir, pudiesen bajar a todos los diputados del Congreso de Guerrero. Y probablemente alguna autoridad también que se fue, que también está siendo observada. Es que el tema va a dar para mucho que hablar durante estos días. Quiero contarte de esto que sucedió en Iguala. Mire nada más, una madre trabajadora, dos de la mañana, ellos se dedicaban a vender pollo. Cuando estaban descargando esa hora los pollos vivos, la señora con su hijo de 13 años de edad, llegaron delincuentes a asesinarlos. ¿Sí? Como escucha usted. Estamos viendo la fotografía donde fue el asesinato en la bodega, en la Colonia Gidal. Le decía yo a las 12 de la mañana aproximadamente, cerca del crucero poniente en la carretera que comunica Iguala con Ciudad Altamirano. Ahí fueron a asesinar a esta madre con su hijo. Imagínense, gente trabajadora, gente de bien, un chavito de tan solo 13 años que estaba ayudando con su mamá para las, las labores. Qué duro, qué duro este acontecimiento allá en Iguala de la Independencia. Saludo y agradezco mucho que me tome la llamada, como muchos días lo hace, alguna vez por Zoom, sabes, por llamada, a nuestro compañero Roberto Camps. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la agenda en Chilpancingo? Aparte del que los bloqueos y después de la llegada de 150 este, miembros del ejército mexicano y la Guardia Nacional que dijeron que no van a bloquear las carreteras y hoy se dio un bloqueo a la altura de la Autopista del Sol a la altura de Tierra Colorada, Roberto. ¿Cómo sientes las cosas en el estado?
4: Pues sí, fíjate que comparto esa inquietud que tú bien señalas, sobre todo cuando se anuncia que la fuerza militar estaría interviniendo para evitar eh, los bloqueos de las vialidades. Se me hizo típico porque normalmente estos operativos han corrido, y tenemos memoria, pues a cargo de la Policía Federal, de la Guardia Nacional o de las propias fuerzas estatales. Este es subirle el tono al a uso de la fuerza pública a un cuerpo castrense que no tiene muy buenas referencias en cuanto a las, al respeto de los derechos humanos, incluso a muchos episodios a lo largo del país de, de abusos, de desapariciones, de muertes. Eh, por exceso de la fuerza pública sí me llamó la atención que se trasladará Guerrero en el escenario de los bloqueos carreteros. Tal pareciera que se quiere mandar eh, un mensaje eh, de que ya no se va a permitir de ninguna manera y en el costo que pudiera suponer eh, de incidentes violentos eh, el bloqueo de las realidades que por supuesto es también una transgresión al orden público, se violenta el Estado de Derecho ...y se agrede a ciudadanos en su libre tránsito... ...su derecho a libre tránsito... Eh, ...mira, eh, ese, ese hecho de que intervenga al ejército... ...se puede prestar a muchas interpretaciones... ...pero solo, pero también a, a una legítima preocupación... ...de que pudiera desbordarse el clima de confrontación... ...que normalmente vive Guerrero... ...por la alta movilidad de los grupos sociales... ...que eh, con causas justificadas, pero con métodos equivocados... Eh, ...se apoderan de las carreteras y de las calles de Gilfrancimo en este caso, ¿no? Oye, eh, Roberto, eh,
0: ¿no crees que también hay un mensaje? Ojo, a ver, es mi percepción, ¿eh? Cuando la CETEC dice, si no cumplen, reventaremos la revocación de mandato... ...y al siguiente día, dos días después, llega el ejército... ¿no se te hace extraño después de esa de ese reto y es que lanza la CETEC de la revocación que la van a reventar en caso de no cumplir? ¿Vendrá por ahí? ¿O qué, o qué, no, sabe, o qué no sabemos? ¿O qué no sabemos que los cuerpos de inteligencia del Estado están leyendo para mandar a los militares? Ojo, a que no va a haber bloqueos carreteros a través de militares, los van a, los van a quitar. Sí,
4: bueno, pero también le, hay otra lectura de que lo recibe la Secretaría de Educación Pública Federal a la, con, en una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación Guerrero y, y se abren las puertas, pues, para la negociación y la conciliación. Sin embargo, tiene razón, se configura un escenario de, de posibles eh, confrontaciones porque Ceteg es un grupo que eh, no se mide ya lo hemos investigado en diversas ocasiones y que, pues a mí sí me generó, como a ti también eh, percibo, una preocupación, pero esperemos que, pues, el río no se desborde y, y no se den esos encontronazos, que ahí está, está puesta la, en la cancha, está, ahí está el escenario, puesto.
0: Comentábamos con nuestro compañero Pablo Maldonado, que nos apoya en la información desde la capital, y hablaba sobre, pues, no hay no hay este, eh, algún pico de violencia en el tema de Chilpancingo, han disminuido las muertes violentas, y entonces como que no se justifica el hecho que llegue al ejército con la Guardia Nacional para un tema de seguridad en Chilpancingo cuando ha disminuido, vienen a reforzar. Por eso mi pregunta, ¿qué no sabemos, qué sí sabe el gobierno federal para tomar estas medidas? o yo sigo pensando después después del mensaje que manda la CETEC a ver cómo va el, la zanahoria y el garrote, ¿verdad? Te recibo por un lado en la CETEC pero te mando al ejército por si te ocurre reventar la revocación. Sí, pero
4: yo creo que también quizás nos estamos viendo muy de, de pronto a que la presencia del ejército eh, tendría una dedicatoria para la CETEC y no, no, no lo veo así tampoco. También hay que eh, Observar que se está anunciando un operativo fuerte del ejército en Guerrero Para combatir el, 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 arco, el, el tráfico de drogas Creo que tiene más que ver eh, Un intento de pacificar a Guerrero con la, Golpeando la mesa Porque habían dicho que habría sonado balazos Y ya vieron que no había resultado Y mira, Mario Auditorio, eh, no hay mucho que celebrar cuando nos dan las cuentas alegres de que eh, Guerrero ya no los primeros lugares de muertes violentas o homicidios dolosos. Estamos en el noveno, ¿no? Creo
0: a nivel nacional.
4: Que hace casi un año eh, estamos en el noveno lugar y seguimos en ese noveno lugar y hoy Acapulco está en el sexto lugar de las ciudades eh, con mayor eh, mayores índices de violencia, o sea, creo que estamos en una curva aplanada en la parte de arriba, en el noveno lugar en un año en ese lugar creo que no son buenas cuentas de la estrategia de seguridad pública en Guerrero, aunque sí eh, nos digan todos los días que, que vamos bien, creo que Estamos atorados en un escenario de violencia que eh, no beneficia a Guerrero. No podemos bajar a, al octavo, o, o perdón, eh, al décimo, al quinceavo o al último lugar de violencia. No podemos llegar eh, porque Guerrero es un estado muy complejo y hay muchas cosas que no se están haciendo porque esta estrategia de seguridad, a mi juicio, es eh, insuficiente y no se atiende eh, la, la parte de la de los cerezos, de la reinserción social, no se, parte, no se atiende a las víctimas de la violencia, no se atiende la prevención del delito, del delito. Durante varios años, desde el gobierno federal, les quitaron el presupuesto a los municipios para la prevención del delito y, y a mi juicio... Eh, ...pues es una estrategia de seguridad... Eh, ...de combate a la inseguridad... ...equivocada... ...y la muestra de ello es que tenemos... ...cerca de un año... ...atorados en el noveno lugar... Eh, ...homicidios violentos... ...Mario.
0: Bueno, de repente pareciera que escuchara a Hugo lópez Gatel ...cuando dice... ...aplanada la curva.
4: Sí, porque estamos en una meseta de violencia... ...en el noveno lugar hace un año... ...o sea, no podemos eh, cambiar ese lugar... Algo no se está haciendo bien y el hecho de que manden al ejército con un mensaje quizá para la ctec quizá para eh, la, la venta de drogas, no, no, pues es más de lo mismo que, que no está funcionando en el país. Afortunadamente, Guerrero, no es Guanajuato, no es Tamaulipas, no Nuestra es Zacatecas. No es Zacatecas en donde ahí de verdad está de color de hormiga la situación. Eh, pero tampoco podemos conformarnos con que eh, no se nos desborde el río más de lo
0: que ya está fuera de su cauce, Mario. Bueno, pues a ver, aquí también hay asesinatos, seis personas en Metlatón, que el día, de, el día de hoy. O sea, sí tenemos crisis de seguridad, es una crisis que hemos tenido durante muchos años. Complicado, Roberto, porque somos un estado de producción, éramos el principal estado que producíamos heroína. Era el número uno Guerrero, estábamos como el tercer lugar de producción de marihuana. Tenemos costas, hay trasiego de droga que viene desde, el, desde Colombia, eh, de los países ya de, de Sudamérica. En fin, tenemos todo. Tenemos, pues afortunadamente, la guerrilla o está sea, tranquilo, pero Acapulco y Guerrero, bien decía el finado exgobernador, Guerrero no es Disneylandia. Claro, pero también
4: recordar que durante años hemos tenido los primeros lugares en producción de marihuana en producción de acapola hoy, uno eh, de los graves problemas que aqueja a, a grandes ciudades como Acapulco, Chilpancingo es la extorsión, es el cobro de piso es la diversificación de las actividades de la delincuencia organizada eh, vulnerando a los ciudadanos a los comerciantes a, a, bueno, hasta a los vendedores de bolillos en el mercado que les, o a los que tienen ahí sus puestitos eh, ambulado de piso en el mercado, que les cobran 30 pesos diarios, es el, de verdad, el exceso de eh, la anarquía que se vive y de que no hay eh, un, una una seguridad personal, ni patrimonial, ni jurídica, ni seguridad pública que funcione ni preventiva. No están funcionando las cosas. Aunque no haya homicidios dolosos, eh, vivimos una, una situación sumamente irregular y, y, y fuera de control y eso es lo que estamos en realidad padeciendo creo que es complejo eh, eliminar eh, de tajo o en un solo año esta compleja problemática pero así como es compleja pues también habrá soluciones eh, complejas como mayor inteligencia que no se ve no vemos eh, hoy por fin nos enteramos de que la fiscalía eh, había encontrado a cuatro culpables del asesinato de una señora en el centro de la ciudad por, para robarle pero es una nota excepcionalmente eh, distinta porque lo único que hacen en la fiscalía es actuar como una fiscalía de partes en donde dicen que se abre la averiguación correspondiente y, y pasa al archivo, creo que hay que exigir aún más resultados a, en esta nueva etapa a la fiscal Sandra Luz Valdovinos y también al sistema de administración de justicia de los jueces o los juzgadores para bajar los altos índices de impunidad, que ahí, ahí sí se distingue Guerrero. Somos uno de los estados sí. con mayor
0: índice de impunidad. Ese es el reto que tiene sí. Guerrero y sus instituciones, eh, funcionar y dar buenos resultados, Mario. Oye, te escucho y cada vez así como que estoy eh, erguido y escucho todo lo que tú me dices y me empieza a desinflar. <risa> <risa> es la triste
4: realidad que vivimos, pero que no podemos conformarnos y tenemos que ver dónde está el problema para hacer el señalamiento puntual. Hoy yo señalé que la Fiscalía tiene que dar mejores resultados y que los jueces eh, tienen que concluir los casos y no darles eh, salida tan fácil a los delincuentes. Pues
0: bueno, todo un, existe un andamiaje que había que modificar para que dé resultados. Los tres no, niveles de gobierno, no nada más es el de abajo ni el de en el de arriba, son los tres niveles, Roberto.
4: Pues es un círculo que debería ser virtuoso y que es vicioso y en el que forma parte de la propia sociedad, porque también hay que reconocer que quienes nos hacemos daño... Somos los otros guerrerenses que muchos escogieron eh, el camino del mal para poder eh, trascender una situación personal, económica, una crisis económica, pero, pues, por la vía de la delincuencia. Creo, creo que la solución está en todos no solamente en la Fiscalía, no solamente en el Ejército. El, en te, los
0: jueces. el tema es la impunidad, porque si tú ves que tu vecino, que se ha hecho millonario o que vive mejor que tú y sabiendo a qué se dedica, pues lo vuelve, vuelve hasta un rockstar en tu barrio, en tu colonia, y no le pasa nada entonces, pues, si no le pasa nada pues yo quiero lo que él tiene no igual que ser el Chiras Pelas ahí del lugar, y lo puedo dimensionar desde colonia hasta, hasta localidad o hasta estado y mientras nos el brazo largo de la justicia no lleve a los delincuentes seguiremos viviendo esos niveles de violencia, Roberto Pues
4: yo creo que para concluir eh, deberíamos de reconocer concluir este comentario que somos más los que queremos eh, vivir tranquilamente, con la conciencia tranquila sin hacer daños y que realmente es una minoría eh, la gente que escogió el otro camino, pero que estamos desmovilizados no confiamos en los vecinos, no confiamos en las autoridades y esa... Disgregación de la sociedad permite que unos cuantos nos tengan secuestrado y nos hayan convertido, nos hayamos convertido, perdón, en una sociedad de
0: víctimas y de victimarios y de victimarios que no deberíamos ser, Mario. Vale, ya platicaremos cuando las que no des desconfiamos de todos. Debo decirte que hasta yo desconfío de mí mismo. Roberto, te mando un abrazo. <risa> un abrazo. Saludos un abrazo a Chimpachingo. Roberto Camps, como siempre, agradecemos su opinión. De Chilpancingo, sigo platicando. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Estás en la línea todavía? Claro, que estoy. <risa> Oye, pues escuchaste parte de esta catarsis, de, de esta de ese análisis de Roberto, el cual valoro mucho y le tengo un afecto especial. Es un hombre que conoce bastante bien de muchos temas y escuchabas. Pero bueno, de Chilpancingo, eh, documentando, Pablo, ya llegaron las boletas de revocación de mandato al Estado, ¿verdad?,
3: otra, pues va avanzando, ¿no? Eh, esta mañana llegó el material de la papelía electoral que se ha utilizado en la consulta popular para la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, que celebrará el próximo 10 de abril. Poco antes de las 10 de la mañana, el camión que transportaba material electoral llegó a las oficinas de la Junta Distrital Ejecutiva Federal del INE, ubicada sobre la calle Francisco y Madero, de la Colonia 20 de Noviembre, al sur de la capital. Enrique Soberanis Núñez, que es el presidente del Consejo Digital 07 en Guerrero, explicó que el material corresponde a la documentación que será incluida en las casillas para la revocación de mandato. Dijo que, si bien es cierto, no se instalarán todas las casillas porque la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no proporcionaron el presupuesto que el INE solicitó para que se realizara la elección sobre la base de una elección constitucional. Por último, Soberanis explicó que este primer arribo del material llegaron actas electorales Hojas de incidentes, señalizaciones, actas de etiqueta, braille y papelería en general. Además, señaló que el día 23 de marzo estarán llegando las boletas electorales mismas que serán consideradas por la Guardia Nacional. Otra tarea más, bueno, nacional, para resguardar lo que es esta papelería
0: electoral. Oye, y no les dio miedo, no se acalambraron los vecinos de allá de Tierra Colorada, esa escuela Vicente Guerrero, el hecho que llegaran a reforzar para evitar los bloqueos de la autopista del Sol, se manifestaron allá, ¿verdad?, quieren pues que la arreglen su escuela, bloquearon durante minutos allá la carretera, Pablo, ¿qué información tienes sí. tú de eso?
3: Fíjate que no es nuevo ese tema, yo recuerdo que no es la primera vez que se manifiestan, y eh, salieron en marcha desde las instalaciones de la escuela al interior de la carretera municipal de Juan R. Escudero, eh, Juan R. Escudero tierra colorada como lo conocemos, ...y eh, esta manifestación la trasladaron... ...hasta los carriles centrales de la autopista del Sol... ...a la altura de su municipio... ...que pedían la presencia del director general del IGIPE ...para que se comprometiera pues... ...a rehabilitar esta escuela... ...y los niños puedan regresar a clases... ...en estas instalaciones que tanta falta les está haciendo... ...y esto compagina con eh, el arribo también... ...de esos elementos del ejército mexicano... ...de la Guardia Nacional... ...quienes estarían garantizando el libre tránsito... ...en este fin de semana largo... ...ya lo platicábamos ayer... Pero fue tan corto el bloqueo que no hubo necesidad que eh, los elementos uniformados eh, llegaran hasta este punto. Quien sí llegó fue el director del IJIFRE, revisó la solicitud que tenían, les eh, fue claro y les, les dijo qué puntos sí podía resolver él, qué puntos no le eran de su competencia firmó el documento, se fue, regresaron, retiraron el bloqueo afortunadamente porque se hubo una fuerte confrontación por parte de los turistas hacia los manifestantes de la Autopista del Sol y luego de eso, de la firma del director de GIFES, se regresaron a las instalaciones de la escuela en donde ahí culminaron la reunión y el director se comprometió pues en la brevedad posible poder eh, hacerlo a redes
0: resolver las demandas que tienen en cuanto a esta escuela y en Tierra Colorada, Mario. Bueno, me pues parece interesante una... Ahí no les causó miedo el hecho de que llegaran militares a reforzar. Se manifestaron, bloquearon la carretera en este puente largo que habían prometido que no permitirían. Lo bueno que fue poco tiempo, Pablo.
3: Sí, solamente, no, fue máximo media hora el tiempo que estuvieron bloqueando. Si hubieran tenido que trasladarse los elementos, de castello, de este punto de ese seguramente cuando llegaran ya no iban a encontrar nada y es por eso porque pues pues no voy a necesitar la intervención de ninguna autoridad eh, de fuerza policíaca para que retiraran este bloqueo
0: de la autopista del sol. Pablo, estamos al pendiente, te mando un saludo y feliz fin de semana. Feliz semana, nos hablamos el próximo lunes. Nos hablamos el lunes, pues hablando de llamadas, ahora del chimpancino, nos vamos hasta San Marcos. ¿Cómo estás, Julio? Te saludo. Que, que te habla todo, muy buenas
1: tardes. Pues, informarle que eh, el gobierno municipal, en materia de seguridad,
2: de lo que se puede hablar eh, con el Estado Electoral
3: así es, entregó eh, una unidad de protección civil a esta dirección eh, una unidad nueva eh, ya se requería hay imágenes eh, eh, para, para hacer alguna, eh, del imágenes de la unidad ya había una unidad muy gastada muy vieja, y ya no era óptima para las cuestiones de emergencia y también agregar que el, el alcalde anunció hay mejores condiciones de trabajo para
0: el sector de seguridad, ya que es un sector muy importante para ahí, la ciudad de San Marqueño. Oye, eh, aprovechando, ¿se sintió el, el sismo de hace poquito menos de una hora? Claro que sí, sí, aquí se sintió bastante fuerte el sismo,
4: eh, aquí en la cabeza municipal de San Marcos, donde estamos en el segundo piso, se sintió muy fuerte, eh, aparentemente pues no hubo... Eh, en lo que es el centro de San Marcos no hubo una conmoción grande, simplemente eh, la gente
3: el del ayuntamiento evacuó, sí se vio que evacuó eh, el, el inmueble, pero pues no, no pasó mayores, eh, no hubo eh, euforia
0: por parte de la ciudadanía, estuvo, estuvo todo muy, muy tranquilo. Pues bueno, qué bueno que reportas, que sin incidentes el sismo que reportó el sismológico de 4.8 grados hace casi una hora ya, fue a las 10, a las... Oh, 13.53, estamos hablando que son 14.51, ya casi una hora se va a dar. Te mando un saludo, fuerte abrazo a la gente que nos dé por televisión allá en San Marcos, Julio. Un abrazo doctor a todos. Abrazo, pues bueno, parte de esta cobertura que tenemos con los corresponsales desplegados en varias partes del Estado. Y bueno, la gobernadora... Evelyn Salgado hizo una gira de trabajo por la Costa Grande, visitó Siguatanejo, donde estuvo acompañada por Jorge Sánchez Alec, y también estuvo ahí la presidenta del DIF Municipal, la señora Lisset, en este recorrido, estuvo el delegado regional de gobernación, y lo que dijo la gobernadora, esas frases que dice que está comprometida a seguir trabajando, ella, su corazón, sus manos y sus piernas y el cuerpo es para atender todos los problemas que hay en el Estado, que la coordinación que existe con los niveles municipales no debe romperse, que debe ser siempre una coordinación para sacar el bien del Estado. Visito este lugar tan importante en el Triángulo del Sol, allá en Cihuatanejo, la gobernadora del Estado. Cambiando de municipio, esto fue en Atoyac de Álvarez, están mandando un flyer para aquellos que pues, cuidan su salud visual, este próximo 23 de marzo, en la explanada del Zócalo. Ahí están los horarios, para que usted, si requiere de una ayuda visual, en esta campaña, están promoviéndola. Y hablando de Atoyac, están también invitando la, el, por parte del ayuntamiento, en coordinación con la, los ganaderos de ahí de Atoyac, para que se registren, es regional este certamen, en marco de la Expo. Están haciendo que usted registre a su vaca, van a hacer un concurso de la más productora. Eh, ahí están los premios, primer lugar, 10 mil pesotes, segundo lugar, 7 mil pesotes, como si fuera mucho ¿verdad? con esta crisis, pero bueno, de algo nada, y además la satisfacción de decir, mi vaca es la que produce más leche, así como el patrón. Sí, para que usted se sienta que, que es muy productor de leche, bueno, la vaca no usted, pero si de alguna manera también se quiere sentir que usted produce mucha, pues lleve a su vaca a ver qué tanto produce y si gana usted el primer lugar, cuélgueselo en el pecho. Usted, como el mayor productor de leche, ahí está el contacto 742-1123-164. Si usted quiere inscribir a su vaca, dice que de a partir de que se dio a conocer la convocatoria hasta el 23 de así es, creo que hasta el 23 estarían recibiendo la solicitud para ver si usted se queda con este título: el mayor productor de leche. No sé por qué sonríe el productor, porque seguramente es productor también. <risa> pues saludos a los que sí producen leche, en el caso de los ganaderos. Oiga, y cambiando, fíjese estas tristes historias, hablando del tema de la inseguridad. En sihuatanejo allá en Ixtapa, en la Marina, se dio el asesinato el que fuera gerente del restaurante Fisher. Se bajaba de su auto, según reporta la autoridad. Cuando a 10 de la mañana, pues lo asesinaron a esta persona de 34 años de edad. Así es que uno más a la lista. Y aquí en Acapulco se dieron asesinatos. Uno de ellos se dio en el viaducto, el viaducto aquí de Acapulco, allá por Metlapil. Una persona asesinada también que fue embolsada. Tengo la imagen. ¿O no la ponemos mejor? Mejor nos dejamos el comentario, no ponemos la imagen. Es viernes, viernes de, de Puente Largo. Y bueno, también otro asesinato fue ensabanado con un narcomensaje, que se dio también aquí en Acapulco. Así es que, bueno, parte de… y no ponemos imágenes, ¿no?, para no quedarnos con estas que son fuertes y nos quedemos mejor con la imagen de la que consideramos que debemos exhibir y exponer. Pero también donde se pusieron gallitos fue ayer que llegaron afectados de esta unidad habitacional Cantaluna, llegaron al cabildo de Acapulco a reclamar el poco apoyo que les ha dado el ayuntamiento. Por cierto, ¿alguien sabe dónde anda la alcaldesa de Acapulco? Con eso que decidieron que mejor no la exponían a medios porque pues, le pasaba lo que, el, lo que el bombero, ¿no? Este Pues la regaba cada rato. Así que mejor dijeron, vamos a guardar a la alcaldesa. ¿Usted la ha visto? ¿Usted ha visto alguna comunicación? Pues qué bueno que la hayan guardado. Qué bueno que han sido esa estrategia, porque la verdad... No era una digna representante de este municipio, el más importante con ese tipo de declaraciones. Pero ahí, en el Cabildo, llegaron los afectados de Cantaluna y esto dijeron, y esto gritaron. ¿Tengo video? ¿No? Bueno, nos quedamos con el Es que estamos guardando las cosas que no son agradables, simplemente estamos documentando lo que está sucediendo, porque sí queremos dejarlos al final con una imagen de lo que sí nos representa. Pero queremos documentar también lo que está sucediendo, y bueno, te cuento que también detuvieron a un menor de edad aquí en la poza, vea lo que llevaba este jovencito en su bolsa, miren nada más, ahí está, y ya detuvieron a más, ¿eh? pero en Cihuatanejo también en agua de correr tuvieron a otro, a César, con 10 bolsitas de mota, pero me regreso con la imagen de la poza, ya sabe usted, por debido proceso debemos respetar, no podemos poner imágenes de menores de edad, pero este joven allá en la posa hacia la parte oriente de Acapulco, allá en la zona diamante, llevaba 75 bolsas ¿eh? de, con características propias de la marihuana, 80, 82 bolsitas con características propias de la coca, 52 bolsitas con características propias del cristal, 20 bolsas más y 13 bolsas más con características propias de cristal. Este menor de edad que llevaba en esta bolsa... Toda esta variedad de dulces, de cosas que hacen que la mente se ofusque y vea, la, vea fuera de la realidad. A veces se requiere y se hace falta, ¿eh? sobre todo que ya se puede consumir de uso lúdico. ¿Ya verdad la marihuana? Sí, pre pregunta a los jóvenes. ¿10 gramos. gramos? ¿Se puede traer? ¿Y la sensación? Ah, no. Ay, los... <risa> ¿Usted se ha fumado marihuana? ¿Se ha sido moto en su vida? ¿Ha probado algo? De esto que está pues muy de moda, ya ve toda, casi todas las series o películas de más de mayores de edad adolescentes, ya están con el churrito de mota fumando casi todas ¿eh? las series. Antes era el cigarro en la época de los 50, 60 y se dio un alto consumo del tabaco. Ahora, pues bueno, están de alguna manera promoviendo, incitando a fumar marihuana. Este chavo, para aquellos que consumían dirán, chingalo, ¿por qué no las tuve yo estas setenta y tantas bolsas de mota? que le quitaron a este joven, yo me quiero despedir en este fin de semana, estamos a, por terminar, faltan un minuto, ¿por qué no ponemos la imagen? Esta imagen fue tomada por un fotógrafo aficionado, está tomada en la parte de la escénica, Este, vean la imagen de la luna, poco después de las seis de la mañana, y no más que hermosura, Seis aproximadamente, lo que nos dice aquí el fotógrafo aficionado, seis, diez, seis, quince de la mañana, en un lugar de la escénica, en este marco que está engalanando la luna con estas palmeras, cómo brilla el reflejo de la luna en la bahía más hermosa del mundo, y lo hago que decirles que si usted tiene pensado vacacionar en este puente largo, quiere disfrutar de estas bellezas naturales, solamente se da en un lugar, no hay mucho que ver. Y esos lugares son las costas de Guerrero. Disfrute esta imagen y con esto me quedo para invitarte que nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Y te dejo en compañía de Juliana, quien nos está viendo allá en San Marcos. La luna enamora, la luna embelece y la luna apasiona. ¡Feliz fin! Puente largo. Nos vemos el lunes.